0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. On sait probablement jamais parler, mais je te connais. Enfin, je te connais un peu. Suffisamment pour savoir que comme moi, tu as des idées, des envies et des rêves que tu aimerais bien réaliser. Peut-être que pour le moment, ce sont des souhaits un peu vagues que tu contemples de temps en temps. Ou peut-être que c'est déjà des vrais objectifs que tu aimerais atteindre. Peut-être que ce sont des idées côté pro, comme développer ton business ou te lancer à ton compte, créer ta première formation en ligne, lancer ton podcast ou bien écrire un livre. Ou peut-être que ce sont des envies côté perso, comme acheter ta première maison, apprendre l'espagnol ou partir faire un tour du monde. Je crois que c'est simplement humain d'avoir des envies, de rêver, de vouloir changer, avancer et d'avoir des projets plus ou moins ambitieux. Et avoir des idées, les contempler, les fantasmer, c'est bien. Réussir à en faire une réalité, c'est le kiff absolu. Rien n'est plus kiffant que d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Je suis sûre que tu as déjà fait l'expérience de cette sensation incroyable qui t'envahit quand tu arrives en haut d'une montagne que tu viens de grimper, quand tu signes enfin ton premier client, quand tu appuies sur le bouton pour mettre en ligne ton site internet, quand tu reçois ton diplôme après des années d'études ou quand tu découvres le logo de ton business. Rien n'est plus grisant, plus satisfaisant et plus énergisant que d'atteindre le haut de la montagne après une bonne randonnée et de se dire « je l'ai fait ». Je crois que c'est d'ailleurs pour retrouver cette sensation et ce kiff que je suis devenue entrepreneur. Parce que je vais pas mentir, je suis accro à l'adrénaline et la dopamine que déclenche la réalisation de chacun de mes objectifs, petit ou grand. J'ai toujours cette décharge à chaque fois qu'un ou une cliente me fait confiance pour l'accompagner. À chaque fois que j'envoie une newsletter ou que je publie un épisode de podcast. Et aussi à chaque fois que je boucle un projet plus gros, comme la refonte de mon site internet ou la mise en ligne d'un nouveau programme d'accompagnement par exemple. Je crois que je me lasserai jamais de ce rush de dopamine qui me donne envie de danser sur ma chaise de bureau et de crier au monde entier ce que je viens d'accomplir. Alors tu me diras, c'est pas comme si je venais de remporter le prix Nobel de la paix ou de trouver un nouveau traitement pour le cancer. Mais n'empêche que chacun de ces petits et grands objectifs que j'atteins font une différence pour moi. Chacun d'eux contribue à me porter vers ma vision, chacun de ces pas faits en avant transforme un peu plus ma vie. Et c'est aussi ça qui me fait vibrer. Le goût du challenge, le fait d'élargir à chaque fois un peu plus ma zone de confort, et la sensation de grandir un peu à chaque objectif atteint. J'ai donc toujours des objectifs en cours, des petits objectifs proches et simples à atteindre, comme des plus gros, beaucoup plus lointains et ambitieux. Et je trouve ça super important de faire la différence, parce que quand on parle d'objectifs, on s'imagine toujours des projets super ambitieux, longs et compliqués. Mais en réalité, changer l'ampoule dans ta salle de bain, c'est aussi un objectif. C'est un objectif simple, qui ne va pas te demander a priori des mois d'efforts pour l'atteindre, mais ça reste un objectif. Quand on parle d'objectif, il faut donc selon moi imaginer une sorte de spectre qui va de l'objectif le plus simple, le plus courant et le plus prosaïque, comme changer l'ampoule par exemple, aux objectifs les plus ambitieux et les plus complexes, comme créer un business rentable. Dans le premier cas, tu as affaire à un objectif simple. L'effort d'organisation et de planification que tu vas avoir besoin de fournir pour l'atteindre va être modeste. Pour changer l'ampoule de ta salle de bain, tu vas peut-être avoir besoin de faire une mini to-do list qui comprendra quelques tâches, du moment où tu vas relever les spécifications de l'ampoule à acheter au moment où tu vas avoir vissé la nouvelle ampoule en place. Peut-être même que tu auras même pas besoin de faire cet effort d'organisation, parce que c'est tellement simple que tu vas faire les choses dans le bon ordre sans vraiment y réfléchir. Et puis de l'autre côté, on a les objectifs lointains, les plus ambitieux. Ce sont souvent, aussi, on ne va pas se mentir, ceux qui nous font le plus rêver et le plus vibrer. Parce que bon, changer l'ampoule de la salle de bain c'est bien gentil, mais je suis sûre que comme moi tu as un peu plus d'ambition que ça. Ces objectifs ambitieux peuvent ressembler à doubler ton chiffre d'affaires, devenir digital nomade, ou bien acheter un appartement par exemple. Ce sont des objectifs pour lesquels il va se passer un certain temps entre le moment où l'idée va germer dans ta tête, et celui où tu vas atteindre le résultat. Entre temps, tu vas avoir besoin de mettre en place un certain nombre d'actions, et de faire tout ça de manière stratégique, si tu veux éviter de perdre du temps, de l'énergie et de l'argent en cours de route. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que plus tes objectifs sont lointains et ambitieux, plus tu vas avoir besoin de méthodes et de structures pour les atteindre. Tu vas avoir besoin de planifier tes actions pour t'assurer que tu avances dans la bonne direction. Tu vas aussi peut-être avoir besoin de gérer tes finances pour qu'elles se mettent au service de tes objectifs et peut-être même que tu vas avoir besoin d'embarquer des gens avec toi pour réussir à réaliser tes ambitions. Pour faire tout ça, tu as besoin de faire passer ton organisation au niveau supérieur et de te mettre en mode gestion de projet. Pour que tu comprennes bien ce dont on parle, je te propose d'imaginer ton objectif comme une destination que tu veux atteindre. Si ta destination est au coin de la rue, elle va être facile à atteindre. Tu peux simplement enfiler des chaussures et arriver à destination sans trop de problèmes. Si ta destination est disons à 10 km de là où tu te trouves, tu pourrais utiliser un vélo, qui sera plus efficace et plus rapide que si tu y as à pied. Si ta destination est encore plus lointaine, tu auras sans doute besoin d'un peu plus qu'un vélo pour l'atteindre rapidement et sans perdre d'énergie. Disons que dans ce cas, tu vas avoir besoin d'un train pour y aller. Et si ta destination est sur la lune, tu vas avoir besoin d'une fusée pour l'atteindre. Voilà. Plus ta destination est lointaine, plus tu vas avoir besoin d'outils complexes et performants pour l'atteindre. C'est pareil pour tes objectifs. Si ton objectif est simple et rapide à atteindre, inutile de sortir la fusée. Mais si tu as des idées et des rêves plus grands, il va bien falloir que tu apprennes à créer une organisation qui soit à la hauteur de tes ambitions. Quand j'ai commencé à m'organiser, je me reposais principalement sur une to-do list que je faisais au jour le jour. Avec ce système très basique, j'ai atteint des objectifs qui me tenaient à cœur, mais qui étaient relativement simples. J'ai ensuite commencé à planifier mes projets sur trois mois en utilisant un planeur adapté que j'avais conçu moi-même. Avec ce système, je pouvais faire des vrais plans d'action, anticiper plus facilement ce que j'avais besoin de faire, et j'ai pu atteindre des objectifs plus ambitieux. Aujourd'hui, mes objectifs sont soutenus par une organisation plus complexe, certes, mais aussi beaucoup plus puissante. Je pilote tous mes objectifs et tous mes projets depuis Notion, un outil qui m'a permis de construire la fusée dont j'avais besoin pour faire décoller mes ambitions. Tout ça pour dire que ton organisation va nécessairement évoluer avec tes ambitions. Et que tes ambitions vont elles aussi grandir au fur et à mesure que tu te prouveras que tu es capable d'atteindre tes objectifs. C'est d'ailleurs toute la magie de la chose. À chaque objectif que tu atteins, tu fais grandir ton organisation et tu montes d'un cran dans tes ambitions. Bon, je crois que tu as compris ce que je voulais te dire. Atteindre tes objectifs, c'est le kiff, mais c'est un peu plus facile à dire qu'à faire. Dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, je vais donc te partager mon process, la méthode qui me permet d'atteindre mes objectifs presque à coup sûr. Si tu as toi aussi des objectifs ambitieux, des idées qui te font vibrer et des rêves à réaliser, c'est le moment d'ouvrir grand tes oreilles car je t'emmène de l'autre côté du miroir. Avant de commencer, je voulais quand même te prévenir, ce que je vais te partager n'a rien d'incroyablement original en termes de méthode, mais c'est une base super solide que tu peux toi aussi utiliser pour atteindre tes objectifs. Deuxième petit point, cette méthode n'est pas magique, et il ne suffit pas de la connaître, d'en entendre parler, pour qu'elle fonctionne. Alors si à la fin de mes explications tu te dis « j'ai entendu ça mille fois », mais que tu luttes toujours pour atteindre tes propres objectifs, j'ai envie de te dire « il serait temps de te poser les bonnes questions » et de te demander ce que tu peux tirer de ce que tu viens d'entendre. Allez, trêve de bavardage, c'est parti pour le déroulé de mon processus, étape par étape. La première étape pour atteindre mes objectifs est toujours la même. Dans cette première étape, je choisis « un objectif sur lequel je vais me concentrer, pas deux, pas trois, pas cinq. Un objectif qui sera mon focus principal et ma priorité absolue. Quand on est entrepreneur, on peut vite se disperser entre nos envies de faire grimper notre chiffre d'affaires, et puis notre stratégie de visibilité, et puis la mise à plat de sa compta, et puis notre site internet, etc. Quand on est seul aux commandes de son business, on peut être tenté de tout faire en même temps. Cette première étape est donc pour moi essentielle. Parmi tout ce que je voudrais faire, de la communication à mes offres de coaching en passant par le podcast, je décide d'un seul objectif sur lequel je vais me concentrer pendant un certain temps. Je prends donc toutes mes envies, toutes mes idées, et je les organise dans le temps, généralement sur plusieurs mois, pour me concentrer sur une seule chose à la fois. J'obtiens un genre de calendrier d'objectifs qui va me dire par exemple « De mars à juin, tu te concentres sur la création d'une nouvelle formation, puis de juillet à octobre, tu te concentres sur la mise en avant de cette offre et la visibilité de ton business, et ainsi de suite. » Au lieu de faire plein de choses en même temps, je me concentre sur un seul objectif pour focaliser toute mon énergie sur cette ambition. Une fois que j'ai défini mon objectif principal, je passe parfois, mais c'est pas systématique, par une étape de stratégie. Je t'explique. Quand mon objectif principal est un peu vague, comme par exemple augmenter ma visibilité, cette étape me permet de rentrer dans le concret en me demandant comment je vais augmenter ma visibilité et toucher de nouvelles personnes. Est-ce que je vais faire de la publicité Est-ce que je vais commencer à publier régulièrement sur LinkedIn Etc. En fait, il faut bien comprendre que pour un même objectif, il y aura toujours plusieurs stratégies possibles pour l'atteindre. Et tu as besoin de définir cette stratégie, c'est-à-dire la grande direction que tu vas prendre, avant de faire un plan d'action. Une fois que j'ai ma stratégie de décider, je passe donc au plan d'action. Et c'est la troisième étape du processus qui me permet d'atteindre mes objectifs les plus ambitieux. À cette étape, je vais découper mon objectif en actions les plus simples et les plus concrètes possibles. Je détaille toutes les étapes, toutes les actions que je vais devoir mettre en œuvre pour atteindre mon objectif. Un peu comme si j'écrivais une recette de cuisine, sauf que là, je veux pas faire une tarte au citron, mais atteindre mon objectif. Mais dans le fond, c'est la même chose. Je fais donc la liste de toutes les actions que je pense devoir mettre en œuvre, et je les organise de manière logique dans un plan d'action sur trois mois. Ça peut être parfois un peu plus de trois mois, parfois un peu moins, mais globalement, je fais en sorte de faire tenir mes objectifs dans ce laps de temps. Une fois que j'ai ce plan d'action, j'estime pour chaque action, sans exception, le temps dont je pense avoir besoin pour la réaliser. A la fin de cette troisième étape, j'ai donc un plan d'action bien structuré qui détaille les différentes étapes pour atteindre mon objectif et j'ai un budget temps pour chacune de ces étapes. J'arrive alors à la quatrième étape de mon processus. Pour cette quatrième étape, j'ouvre mon agenda et je bloque des créneaux de temps pour chacune des actions que j'ai prévues dans mon plan d'action. Je le fais sur plus ou moins un ou deux mois, même si je sais que je ne serai pas forcément disponible exactement sur ce créneau de temps que j'ai défini en avance. Alors tu me diras, pourquoi s'embêter à bloquer des créneaux de au temps autant en avance si je sais que ça va bouger Parce qu'à cette étape, l'essentiel pour moi c'est pas de décider si je vais travailler sur mon objectif de 10h à midi dans deux mois. L'essentiel c'est de provisionner le temps dont je vais avoir besoin pour atteindre mon objectif dans mon agenda. Ces blocs de temps vont forcément bouger, se déplacer en fonction des événements qui vont s'ajouter dans mon agenda. Mais ils me permettent d'avoir de la visibilité sur la charge de travail que va représenter mon objectif et je peux ainsi plus facilement anticiper et prendre des décisions quand on me propose une opportunité. Parce que je sais d'avance si je vais avoir la bande passante nécessaire en plus de mes objectifs à moi. Une fois que mes blocs sont dans mon agenda et que j'ai provisionné le temps dont je vais avoir besoin, je passe à la dernière étape. Et cette dernière étape, ce n'est ni plus ni moins que la mise en œuvre de mon plan d'action. C'est le moment où je me retrousse les manches, où j'arrête de me poser des questions et j'y vais. Une tâche après l'autre, une action après l'autre. C'est le moment où je suis dans l'action. Et j'ajuste simplement mes blocs de temps au fur et à mesure que j'avance, ou que je prends du retard, sur mes actions. Je bouge les blocs, j'en fais disparaître certains et j'en crée d'autres en fonction des obstacles que je rencontre ou des imprévus qui s'invitent. Je te l'ai dit, mon processus n'a rien d'incroyablement original. Il est simple et concret. Et c'est aussi ce qui fait qu'il fonctionne. Maintenant, à ton tour. Tu le sais, connaître une méthode et la mettre en application sont deux choses bien différentes. Alors si tu as toi aussi envie d'atteindre tes objectifs, je te propose de passer à l'action et de mettre en œuvre ces cinq étapes. D'abord, définir un objectif principal qui sera ton focus et ta priorité sur les prochains mois. Ensuite, si cet objectif est un peu vague, décide d'une stratégie concrète pour l'atteindre. Puis, tu vas créer ton plan d'action et provisionner le temps dont tu vas avoir besoin pour atteindre ton objectif. Et enfin, mettre en œuvre ce que tu as prévu, sans te poser trop de questions. Avec ces cinq étapes, tu as déjà une trame très concrète et actionnable que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Je ne dis pas que cette méthode enlèvera tes peurs, tes doutes, je te dis pas que tu auras tous les jours la motivation pour t'y mettre. Mais planifier tes actions, anticiper ce que tu vas avoir besoin de faire, te permettra d'avoir la clarté et le recul dont tu auras besoin tout au long du chemin pour persévérer pour dépasser les imprévus, les erreurs et les obstacles. Et je peux t'assurer que si tu veux atteindre tes objectifs, c'est essentiel. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour arrêter de procrastiner que tu peux trouver sur mon site internet theminimalplan.com Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt